0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Cultura Soportable el Hello. sábado hermoso de en Argentina, la marcha, feliz día de la marcha del orgullo LGTB, y no sé cuántas letras más. Así que bienvenidos de vuelta a nuestro canal, bienvenido a nuestro vivo, acá con la Blanqui. Hello, hoy es día feriado en República Dominicana también, para que ah. sepan. Es el día de la constitución, así que feriado, digamos. Pero también aquí, ¿eh? Pero ustedes cuándo festejan el día del, del orgullo gay? Porque acá es en esa fecha por una, una revista. No, aquí, aquí se celebra en junio, se celebra a la par con, con, con Estados Unidos, Europa, que, que más en junio, si sí, no me equivoco, mayo, junio. Pero ah. yo creo que dependiendo también de los años, cómo va, cómo va eso. Ah, entiendo, entiendo. Sí, cada país tiene sus. Tiene sus. Circunstancias, tiene, mamá, tiene sus, sus fechas. Hola, sí, la verdad es que es, es como que un poco. Pero está bueno que tenga diferentes fechas y uno lo puede celebrar en diferentes momentos del año, como que siempre no, bien, hay que para no celebrar. celebrar. Hola Santi, gracias por pasarte, ay qué dulce, hola Nadia, saludos a Bolivia, a todos nos quedó del vivo de Bolivia que vamos a ir a buscarle un gallito para ver si conseguimos un amante, hola Lindsay, hola Aziz, la, este ahí van llegando de, de YouTube y de Twitch, bienvenidos, bienvenidos a... A esta sesión de cuentos verdaderos de Disney, hoy, eh, a ver, hoy este, al principio vamos a estar así como con el violencito, porque bueno, son do, dos cuentos bastante complicados, pero bueno, a ver, si uno ya está deprimido y te deprimen contándote algo, es como más y más, bueno, menos y menos hace un no, más. Pero tranquilos, señores, que vamos a comenzar con el Jorobá Notre Dame, que sí es fuerte, pero Rapunzel dentro de todo, señores, es soft, es soft, comparado con todo lo que nosotros ya le hemos contado, es súper soft. Así que perfecto mm -hmm. para terminar la noche como que tranqui, como que bueno, ¿me entiendes? Hay esperanza en el mundo. Es verdad, es verdad. Eh, hola Flor, hola CDB, hey. hola, ¿cómo van? Hoy vamos a hablar exactamente de Víctor Hugo. De Víctor Hugo, como dicen. Ya saben que si vamos a hablar de Víctor Hugo, la cosa va a ser gris, la cosa va a ser... Miserabilismo. Gris. Por eso les digo, ya ustedes están deprimidos. Eh, esto es deprimente. Algo bueno va a salir, chicos, porque se no van a olvidar de todos los problemas que tienen. Cuando escuchen todos los problemas que tuvo el pobre Quasimodo en esta historia, se van a olvidar de todos los problemas por un rato. Así que bueno, hola, hola a la gente que va llegando. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Exactamente, todo muy turbio, pero ahora vamos a saber por qué también, un poco turbio. Hola Lula, hola Ana. Yo quiero que Víctor Hugo Víctor Hugo, tiene hasta... Tenemos hasta horas, o sea, pinturas de él, o sea, acuarela y todo eso, así que. Ah, mira, esa no la sabía, ¿eh? Mm, 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 así que quizá un día después podemos hacer. Era eso, eso. <risas> un desdichado completo, no solamente escribía, sino que pintaba. O sea, más desdichado Ay. de ahí no se puede, yes. Bueno, vamos a comenzar entonces, despacito y sin prisa, con la historia, con la bella, esperen que busco las imágenes, acá están. Con la bella y dulce historia de Notre Dame de Paris, es decir, Nuestra Señora de París, obra del gran Víctor Hugo, que fue el mismo que escribió esa película que seguramente todos vieron y se, y se durmieron a la mitad, que es Les Misérables. O sea, <risa> y acá tenemos el, eh, el panfleto, me sale, pero no es el panfleto, es este, la edición, digamos, la, la primera cosa que le mandó a su editor. Y Víctor Hugo escribió esta obra, en, se publicó en realidad en 1831, pero la escribió en 1830. Hay algo muy importante con respecto a Víctor Hugo que va a marcar toda esta obra. Va, dos cosas son muy importantes que ustedes sepan. Una, Víctor Hugo se separa de su primer mujer en 1830,
1: Sí, 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 sí,
0: siempre hay un tema de amor ¿eh? siempre sí. hay un mal de amor ¿eh? Porque la, la, la película iba a decir sí. la obra de lo que nosotros conocemos como El Corobado de Notre Dame eh, digamos está, 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 está basada digamos este, en esta obra ¿sí? la, la obra de Disney, El Corobado de Notre Dame está basada en esta obra de Notre Dame de París y realmente es una historia de amor chicos, ok? Es una historia de un corazón roto, un corazón que han herido. Entonces, ya sepan que a Víctor Hugo, ¿ok? A Víctor Hugo, en esta época, no le estaba yendo bien en el amor. Y se van a dar cuenta. Porque yo, como me gusta llamarle al jorba a Notre Dame, es la obra de un cornudo. No no, <risas> no, no es de un cornudo. Es la historia de una persona cuando vos estás en ese sentimiento de así que no me apreciaste, lo ¿por qué no te vas a la mierda? Y eso se es plasma en toda la novela, ¿ok? Hoy en cosas de que ningún profesor de lengua les va a enseñar, acá tienen, es esto, ¿ok? Lo que Víctor Hugo les va a transmitir con esto es, así que no me apreciaste, andate a la mierda. Bueno, otra cosa que hay que saber de Víctor Hugo, en este estado digamos, deprimido, empezó a dar mucha, muchas vueltas por la ciudad de París. Y para aquellos que no sepan, la ciudad de París tiene muchas cosas de estilo gótico. Y a Víctor Hugo le empezó a molestar porque para 1830, digamos, las cosas góticas eran cosas del pasado, cosas de viejo, cosas que nadie quería saber de ellas, y las estaban destruyendo. Entonces Víctor Hugo, como no tenía otra cosa mejor que hacer y tenía un corazón roto, dijo me voy a buscar una nueva cosa para romper las bolas y se puso en campaña, nadie sabe por qué, para recuperar ciertos eh, edificios del estilo gótico y escribió toda esta novela describiendo un montón de edificios góticos de París para que la gente apreciara un poco más y así salvar el patrimonio. Y lo logró. Así que tan mal no estaba, ¿sí? Tan mal no estaba. Bueno... Vamos a la historia un poco en sí, cómo empieza, ¿ok? La historia comienza cuando una mujer, que no sabemos el nombre, estaba en una festividad, la historia está, eh, digamos, eh, en, mil, en 1482, está, digamos, empieza el relato en 1482, pero Víctor Hugo nos, nos dice que eh, 15 años antes de los sucesos, eh, una mujer pierde a su hija, que era la hija como una nena la más bella de todo el mundo, llamada Adele, pierde a su hija en una muchedumbre y a cambio encuentra a un niño envuelto, o sea, literalmente, no la comida, encuentra un niño envuelto, muy extremadamente deforme, pero la guacha va y lo deja en las escaleras de una catedral, o sea, Notre Dame de París, eh, lo deja al cuidado de un, una persona bastante complicada, que ya vamos a ver quién es, que es nuestro amigo Frollo. Frollo es el archidiácono de la catedral, es decir, que los archidiáconos son aquellos que se encargan de, bueno, en esta época por lo menos se encargaban de lo que son las, eh, las catedral, la catedral eh, que le tocaba a él, pero también se encarga mucho de la limosna, las obras de beneficencia. Y todo eso. Bueno, Frolo cuando ve a este bebé tan deforme, dice, bueno, vos sos alto deforme, no te van a poder ver, nadie nadie te tiene que ver, por lo cual <risa> lo encierra. Sí, pobre cuasi, pero bueno, lo encierra arriba donde estaban las campanas, cosa que va a generar gran pasión en este niño y cuasi empieza su historia con... Las campanas y el hecho de tocar las campanas. ¿Por qué se llama Cuasimodo? Porque no es un nombre muy francés, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, Quasimodo es una festividad que se da el segundo domingo de Pascuas, ¿ok? En honor a Santo Tomás y justo esta mina lo deja Cuasi el día de Cuasimodo, la fiesta de Cuasimodo. Entonces Frollo ni lento ni perezoso le pone Cuasimodo. <risa> Eh, así que, bueno, si tenían la duda de por qué Quasimodo se llamaba Quasimodo, ahí está. Ya sabemos, ahí está. Bueno, entonces, la cosa vuelve a 1482, en donde se está desarrollando una fiesta, un carnaval de máscaras, en donde se celebra en París, eh, está todo el pueblo celebrando, todo el pueblo celebrando, y Quasimodo, obviamente, por ser tan feo, no quiere interactuar con la gente normal, Víctor Hugo lo describe como, obviamente, acá les traje eh, un actor que hizo de la película, en Quasimodo, más o menos algo así, pero acá está bastante lindo. O sea, Víctor Hugo lo describe como una cosa tremendamente aberrante. Está ciego de un ojo, de, debido a que tiene protuberancias, ¿ok? Tiene tantas protuberancias que está ciego de un ojo y está totalmente, va, casi sordo por haber estado tantos años trabajando con las campanas. Sin embargo, tiene una fuerza eh, corpórea muy fuerte porque, eh, dice Víctor Hugo, que de tanto hacer ejercicio, claro, el chabón en vez de hacer pesas, movía la cuerdita de la campana. Este, para los movía que, campana. Bueno, Los campanarios de este tipo de catedrales son campanas Ay, enormes. De hecho, campana. creo que son tres, tres o cuatro personas que están ahí con la cuerdita pinta. No, pim, no pim. señores, ustedes no saben lo que pesan esas campanas. Exactamente. Con el anos. Bueno, mientras que Víctor Hugo nos describe, nos describe un poco eh, a, a Quasimodo, ¿sí? Acá, por ejemplo, miren, acá ven que tiene un ojo que tiene protuberancias, bueno. Él hace un poco, Quasimodo, eh, de eh, Notre Dame, o sea, de la, de, de la Catedral de Notre Dame, hace su lugar de, de, de vivir, ¿ok? Porque cada vez que salía o trataba de interactuar con la gente, ustedes saben lo malas que son las personas y, se volvía a recluir dentro de esa iglesia. A todo esto, a todo esto, hay una joven bailando, una joven gitana llamada Esmeralda, que dan vueltas por ahí con una cabrita que tiene las, eh, los cuernitos pintados de dorado y ella va con una pandereta haciendo un show. Parece ser que Esmeralda es tan hermosa que todos se vuelven locos por ella. Y modo que obviamente, cuando somos feos, nos toca mirar desde lejos a los lindos. No eh, la tía, me es, me la desde la catedral, ¿sí? Como un tremendo stalker. El personaje este de You, yo no la vi la serie, pero más o menos conozco la sinopsis. Un por otro lado de Quasimodo que estaba ahí toco, 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 <risas> mirando con su solo ojo, miraba a su solo ojo, la miraba así este, a, a Esmeralda que estaba ahí dando vueltas y se enamora perdidamente de ella. O sea, Pero que es un les... stalker a la base. Es un stalker. A ver, les voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Qué prefieren? ¿Así o que nos vengamos encima de ustedes como medio acosadoras? ¿Qué prefieren? ¿Distancia, distancia o acosador? ¿Qué prefieren? ¿Distancia, guasimodo o acosador? No, no responden. Acoso. No, Pero, a, a, a Anita siempre está ahí como... Varias. No, Pero si no quieren modo acosadoras. Por el día de el día hoy. Encima, saliendo de. Así la miraba, claro. Así la miraba casi modo. Acosador. Bueno, vamos, hoy vamos a dejarlo en acosador para este. Modo acosador. Hoy, hoy es modo acosador. Acosado, es más que... mami, como dice Nico. <risa> bueno, y quién más se enamora de Esmeralda. Bueno, El nuestro... papi chulo, porque tiene que ser papi chulo No, no, no. Frollo Frollo se enamora de Esmeralda también El viejo choto ese Frollo, el eclesiástico Se enamora de Esmeralda Sí, Ya acá Víctor Hugo nos estaba diciendo que muy Vieron cómo son las cosas Bueno, Frollo desde lejos también Se enamora de Esmeralda Y le dice a Quasi Le dice, escúchame, Quasi Trae a esa que está ahí Traela para acá modo, como estaba tan enamorado y obviamente un, así como apasionado por Esmeralda, va y la trata de raptar, ¿ok? Sin embargo, es interrumpido, ahora sí, espérense que voy a ver dónde está la foto, acá está, por Febo, que es un capitán, ¿ok? Que es Febo de Chateau Febo, eh, obviamente que es un nombre que Víctor Hugo le puso... A propósito, porque es el dios del sol de los griegos, ¿ok? Aunque yo no sé por qué eligió esto, porque ahora vamos a ver lo que hace este pedazo de sorete, porque no hay otra palabra para describirlo. Pero bueno, no les quiero dar demasiado spoiler. Bueno, eh, Febo... Como que me Pasa ciudad, como mucho los personajes de Víctor Hugo. No es sí, sí. spoiler leer, pero bueno. Lo que tiene bueno Víctor Hugo es como que el chabón te dice, esto es lo que pasa. Entonces, la realidad. Vos no tenés por qué juzgar porque son así los personajes. En sí. feo, bueno, la cuestión, la cuestión es que eh, Febo le dice, eh, modo ¿qué hace, loco? No, basta. Bueno, y la rescata. La rescata a Esmeralda. Y Esmeralda se enamora perdidamente de Febo, que era un eh, arquero, ¿OK? Eh, se enamora perdidamente, parece que Febo era una cosa, no se puede creer. Bueno, la tipa se enamora perdidamente. A todo esto... La muchedumbre había escuchado los gritos y viene y lo agarra a Quasi, que Quasi como es medio sordo no entiende lo que le están diciendo, y lo ponen, lo sentencian a estar dos horas en, una, en un palito, y que ahora les voy a poner la foto, esta imagen la recordarán, de Disney también, no quise traer cosas de Disney porque bueno, por si las duda, pero la recordarán, lo ponen en un disco con un palo y le tiran cosas, ¿sí? Pero hay una escena muy importante, que es la escena en donde Esmeralda lo mira de lejos y se acerca, modo con su solo ojo, la ve que está llegando y dice, me va a golpear como los demás. Y Esmeralda saca de su, digamos, vestido, un pequeño guaj este, guajirro, se llama así. Bueno, un pequeño cosito y le da de tomar... Un poco de agua, que es la imagen también que también tenemos en Disney. Eh, creo que está también. Acá está. Esta es una de las ilustraciones originales de la obra. Como ven, le da de tomar un poco de agua porque Cuasimodo lo único que gritaba era agua. Tenía muchas sellas, llevaba cuatro horas ahí dando vueltas. Igual. Bueno, lo liberan, lo liberan y se va a recluir a la catedral, pero la espía a Esmeralda cada vez que puede. A todo esto, a todo esto tenemos un histeriqueo constante entre Febo y Esmeralda, ¿sí? Pero acá, que no sé por qué Disney no, no lo digamos no lo, no lo incluyó. No, espérate, este no era. A ver si lo puse, déjenme un segundito. Uh -huh. Acá está. Tenemos un personaje que aparece, espérense que me anoté su nombre acá. Pierre Gringoire porque eh, no aparece en la historia de Disney original, pero es un poeta, o sea, Víctor Hugo que se autopercibió en la novela, es un poeta que está decaído y que la persigue a Esmeralda, y Esmeralda vive en una zona de París que parece que era real en la, en la época, que es una zona de gitanos, de gente digamos, dejada eh, de lado, ¿no? Bueno, este Pierre va y le dice a los gitanos que quiere la mano de Esmeralda. Y los gitanos le dicen que estaba bien, y Esmeralda le dice, ok, pero todo el tiempo lo provoca y juega con él, porque le dijo, sí, sí, nos vamos a casar. Pero siempre ella en su corazón pensaba que Febo la iba a rescatar de esta circunstancia. Bueno, entonces Pierre la trata de atrevesar, la trata de vamos a acostarnos, se trata de hacer muchas cosas y Esmeralda todo le dice que no, que no, que no, que no, que no, y lo gracioso en la novela es cómo le retruca. Esmeralda es como que es una mujer que está plasmada, una mujer inteligente, que está plasmada como una mujer picante, ¿no? Como una, una picantera, vamos a decir. Bueno, eh, una, so, una sobadora una sobradora, digamos, le está, lo estaba sobrando al pobre. Bueno, a todo esto, a todo esto. Eh, este hombre Pierre le pide autorización y aparece representado algo que se llama la Cour de Miracle o la Corte de los Milagros, que es, eh, digamos, la, la, cómo Víctor Hugo representa la jerarquía de los gitanos, ¿sí? donde hay un viejo sabio eh, que decide el destino de los demás, acá creo que tengo la foto, está. esta es de la, de la cosa original, y decían que hacían como, como que, trucos de magia, bueno, ustedes saben a lo que estaban asociados los polos gitanos en este momento. Bien, para todo esto, Frolo, que estaba recontra caliente con Esmeralda y no se la podía olvidar, <risa> le empieza a llenar la cabeza a Quasimodo, diciéndole que Esmeralda va a estar mejor viviendo con ellos ahí adentro. <risa> o sea, se volvió loco Frollo. Eh, eh, va a estar mejor con ellos viviendo. A todo esto eh, siguen los histeriqueos entre Febo y Esmeralda y... Febo la lleva a Esmeralda a un telo, o un motel, ¿ok? Uh -huh. eh, así, literalmente, a un así, motel. Una ¿okay? habitación por horas, dice Víctor Hugo. La lleva a una habitación por horas. Una taberna sería, una taberna tipo telo. Es una habitación por horas, o sea, como que van a estar en una habitación, ahí un rato. A todo Para, obviamente, Febo quiere sacarle la virginidad a Esmeralda, ese es el sueño de Febo a esta altura del libro, y Esmeralda <risa> le dice que sí. Y acá pasa algo muy triste, porque Frollo le dice a Quasimodo que Esmeralda está enamorada de Febo, y Quasimodo, esta parte pero te rompe, eh, te rompe, pero ¿quién no ha estado ahí? Mm. Resulta que Quasimodo va a visitar la Esmeralda, y en un intento de que ella entienda... Porque medio que cuasi se daba cuenta cómo venía la mano con Febo. Ay. Y en un intento de que Esmeralda se diera cuenta en dónde se estaba metiendo, le deja dos floreros. Uno, extremadamente hermoso por fuera, pero lleno de flores marchitas. Y otro, muy feo por fuera, pero lleno de las rosas más hermosas de todo París. Y le deja... Y Quasimodo la observa de lejos para ver cuál elige Esmeralda. ¿Y ustedes cuál piensan que elige Esmeralda? Esmeralda, ni corta ni perezosa, agarra las flores secas y se las pone en el corazón. Y con esto Quasimodo sabe que Esmeralda selló su destino. ¿Ok? Esto es una, eh, obviamente, una, ¿cómo decirlo? un simbolismo mm. en donde por su modo le está tratando de explicar que él, aunque no es lindo por fuera, tiene todo eso para ofrecerle. Pero Esmeralda prefiere las flores secas, ¿okay? porque ya está muy enamorada de Febo. Entonces se va al hotel con Febo y resulta que Frollo los estaba siguiendo y en medio del acto sexual apuñala a Febo por la espalda, ¿sí?, interrumpe y obviamente se escuchan los gritos viene todo el mundo a ver qué pasó y Frolo desaparece así como aparece, desaparece de la escena y el hijo de Remil puta de Febo, no saben qué hace, la acusa a Esmeralda de haberlo apuñalado porque él, claro, como estaba encima de ella, no, no entiendo cómo él pensó, porque él estaba encima de ella, ahí uh -huh. y eh, piensa que ella lo apuñaló por la espalda, ¿ok? Mm. Eh, y ella le dice, no, te juro que no fui yo, no le dio tiempo a Esmeralda, que vinieron y se la llevan, ¿ok? Vienen y se la llevan para hacerle eh, un juicio, ya que ella era una gitana, o sea, era un ciudadano de segunda. Mm. Y la quieren colgar, la van a colgar. A todo esto ella le pide, por favor, a Febo que la ayude, y Febo la mira... Mira para otro lado y le dice, yo ya tengo una prometida que es de la aristocracia y voy a ser rico. No me puede importar menos tu destino. ¡Ah! ¡Diablo! ¡Ay, qué dolor, qué dolor! O sea, te golpeó la realidad de la vida, digamos. Bueno. <risa> de esa época. Emeralda? ¿Quién no fue Esmeralda? Bueno, Esmeralda le costó caro, porque en 1.400 esas boludeces te costaban más que un vaso de tequila en un lugar de mala muerte. Bueno. Efebosa eh, es el boludo, mira para otro lado Dice, a mí no me importa, no, no me interesa Pero, 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 pero eh, Esta ejecución se va a dar adentro Digamos, se da en las escaleras de la catedral de Notre Dame Bueno, obviamente para situar la, la situación Y, modo de golpe aparece en la muchedumbre No pudiendo soportar que le vaya a pasar esto a Esmeralda Y empieza a gritar eh, ay, se me fue la palabra. <risa> ¿Qué grita? Esperen, esperen que la anoté. Ah, perdón, ahí está. Empiezan a gritar asilo. Ustedes saben que cuando están dentro de una iglesia y gritan asilo, nadie los puede atacar. Bueno, en esta época, ¿no? Eh, en esta época nadie los podía atacar, porque las iglesias eran un asilo. Se me, fue me, se me dio bien. la palabra. Entonces, cuasimodo, con unas cuerdas, empieza a gritar asilo, 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 y todos se quedan helados y Frollo aparece de la oscuridad y dice, nadie la puede jugar a Esmeralda, ahora ella va a vivir en la catedral. Bueno, a ver, espérense, que la esa es la que había puesto. Con, dos, con, con estos dos que están ahí bien pendientes, que ella vive en la catedral. Bien bien pendiente, a ver, espérense. Bueno, esta es otra imagen de... Ah, miren, acá tenemos un, un dibujo de cuando, de cuando Frollo va y lo apuñala a, a Febo, ¿Ok? Déjenme ver... No, esto no... Acá. Esta es la imagen donde Cuasimodo donde la rescata de la muchedumbre, ¿ok? Gritando así Esmeralda se queda eh, adentro, ¿ok? Se queda un tiempo adentro. Y acá aparece, en medio del juicio, una mujer que se llama Paquette, así como la escuchan, eh, que por una especie de situación mística que es media rara en el libro, reconoce a Esmeralda como su hija perdida. Es decir, que es la mujer del inicio, que se le pierde la hija y la encuentra la encuentra en este momento, en este juicio. ¿okay? Como que la mira de lejos. Vieron este, Laura Gossio? Laura esa es la, de, la que tiene un problema, un por otro lado de esto. lado. Y dice, no, van a matar a mi hija. Esa es mi hija, la reconozco, le reconozco a los ojos. Bueno, no sé qué reconoce. Y eh, Esmeralda y su mamá se reencuentran. Pero estamos hablando de Víctor Hugo. Esa alegría iba a durar muy poco. Resulta que mientras que Esmeralda pasa este, los días en la catedral, viene Frollo, la lleva a una habitación y le dice, Mira, Flaca, acá tenés dos opciones. O te casás conmigo y dejás que yo te la... Mm, 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 o te voy a acusar de brujería. Esmeralda, asqueada por este viejo asqueroso, le dijo de ninguna manera me caso con vos, a lo cual Frolo le dijo haz, sellaste tu destino, Esmeralda. Llama a la guardia real y a Esmeralda se la llevan, Quasimodo no sabe de esto, a Esmeralda se la llevan y cuando Quasimodo está volviendo, eh, sale perdón, del campanario para ver lo que está pasando porque ve una muchedumbre, con horror observa que a Esmeralda la han colgado del cuello y ya se muerta en los ojos de Quasimodo. Mientras que Quasimodo está ahí llorando por su amada, viene Frollo cagándose de risa y le dice la verdad que mejor que se murió porque ya no lo soportaba en vida. Quasimodo pierde los estribos y se da una pelea tremenda en la cual termina empujando a Frollo, eso está en la película, se si mal no me acuerdo, termina empujando a Frollo desde el campanario, y aquí tenemos una escena que, que está en el primer libro también, una escena en donde lo tira y finalmente Frollo muere, y Quasimodo, muy triste, porque no podía más de su tristeza, se va, se va al eh, campo de los moribundos, que era donde dejaban a todos los condenados, ¿sí? todos los condenados a horca los tiraban ahí, eh, va y encuentra el cuerpo de Esmeralda, lo abraza y se queda días y noches, días y noches, y modo finalmente se muere de hambre, abrazado al cuerpo de su amada, y en el epílogo Víctor Hugo nos cuenta que la gente de París, sacando la tumba porque tenían que mover la tumba, encuentran dos esqueletos abrazados el uno con el otro y cuando tironean para separar el esqueleto de Quasimodo se convierte en polvo. Y así termina la historia del pueblo de Jorobado en Notre Dame. Una historia en donde todos terminan... El único que tiene final feliz es Febo, que está por ahí con la aristócrata, lamentablemente. Eh, y en donde y en donde el simbolismo, acá ya vemos acá ya vemos que Víctor Hugo estaba bastante depre por su separación, ¿sí? el simbolismo de a veces entregar, a, un, a Esmeralda lo que le pasó fue eso, entregarse un falso amor a una persona, un sorete,
1: uh -huh. que la cambió
0: por cualquier cosa, y no pudo ella reconocer el amor verdadero que le tenía a Quasimoro. Yo sé que con aberración está eh, Jorobado de Notre Dame 2. Yo me lo había olvidado cuando... ¡Verdad! Porque dije, quiero ver para sacar algunas imágenes de Disney, pero después dije, es que no los voy a usar. Me acordé que yo había visto Quasimodo 2, eh, Jorobado de Notre Dame 2, en donde termina con otra persona, pero la realidad, Disney no se la jugó, eh, porque Pocahontas 2 hicieron la, verdad, la verdadera historia. Eh, la realidad es que Quasimodo termina muriendo termina muriendo eh, por su amada, enroscada por su amada, y Esmeralda que no supo reconocer eh, las intenciones de Febo. Lo interesante es que Quasimodo parece ser que reconoce a Febo a la distancia, se da cuenta que el tipo se la quiere tumbar una vez y nada más, y, y lo único que sentía por ella era la y ¿sí? lo que pasa es que Esmeralda se enamora perdidamente de este hombre. Como es como la joven que no, que no sabe discernir realmente la verdadera personalidad de las personas. O sea, cómo que a Sí, veces es parte. lo que también Víctor Hugo siempre plasma cómo funciona el mundo. Mm, mm. De ninguna manera en el mundo... Esto, lo, cuando nosotros hicimos el podcast de Mulan es lo mismo. De ninguna manera un tipo que quería ascender, que quería un montón de cosas, en el 1400 se va a casar con una gitana. Esas eran las ilusiones de Esmeralda. Claro. Víctor Hugo siempre tiene personajes en donde tienen ilusiones eh, que mm. nunca van a suceder porque el mundo no funciona así, ¿me entienden? Y siempre hay en los cuentos de Víctor Hugo alguien que está sufriendo por amor porque es la vida real. Cuando uno cuando hay triángulos amorosos, como es el caso de Cosette, también en Los Miserables, Ay, Dios. Eh, siempre que hay un triángulo amoroso alguien queda fuera de ese triángulo amoroso sufriendo, ¿ok? Y Víctor Hugo seguramente, seguramente, fue muchas veces el que quedó afuera, porque siempre lo representa así. Pero yo creo que es importante saber que él se había separado antes de escribir esto, porque es obvio que es una oda al amor, es una oda al amor no correspondido. Obviamente a los prejuicios, a lo que ustedes quieren. Pero a mí esa parte donde le pone los dos floreros es una parte muy linda, porque es una, la simbología mm. que tiene Víctor Hugo en sus obras es muy hermosa. Yo sé que es muy pesado ¿eh? para leer, pero tiene una simbología que él solamente maneja. Eh, y esta simbología de poner los dos floreros y que ella elija las flores secas porque insiste con un amor, eh, bueno, sella su destino, ¿no? Y, y realmente es, es una historia muy, muy triste, chicos. Es una historia muy, muy triste. Yo me acuerdo cuando, cuando vi la versión de Disney, que la amo igualmente, es una hermosa película y amo la, la canción de Luis Miguel, pero no tiene nada que ver con la realidad y la verdad es que el cuento es súper mega es triste. Mm. Eh, y y Víctor Hugo, sus novelas casi nunca terminan bien. ¿sí? Eso es lo que te iba a decir. O sea, no creo que no hay ninguna, creo. Opa. No terminan demasiado bien, no terminan demasiado bien. Entonces, eh, la verdad que terminó... Yo creo que le da un toque romántico. A ver, ¿termina mal? Sí. Pero es románticamente muy linda, en el sentido de que está cosas del polvo, bueno. Mm, es algo es lindo. Bien. Es algo lindo. Ah, otra cosa antes de terminar, con Quasi. Según un estudio del 2015, según un estudio del 2015, dicen que eh, Víctor Hugo, Víctor Hugo se inspiró en un chabón porque la, resulta que en la época donde Víctor Hugo escribió esto la estaban eh, reconstruyendo la, a la um, Catedral de Notre Dame ¿okay? la estaban eh, pintando la estaban reconstruyendo y parece ser que había un maestro mayor de obras que era un hombre jorobado mm. ¿okay? y parecería ser que Víctor Hugo eh, porque resulta que encontraron el diario íntimo de un de un tipo que hacía reparaciones de iglesias, bueno, esas cosas que pasan en Francia, que hacía reparaciones de iglesias, y eh, había, notado, había notado que él tenía un coworker <ríe> que era jorobado y que, se, que era uraño y se mantenía lejos de todos los demás. Eh, entonces parece ser que Víctor Hugo lo vio trabajando en, la, en, la, en las construcciones y se inspiró, se inspiró de este, lo mató, lo mató al pobre. Se inspiró para hacer este personaje, obviamente, eh, exagerando los rasgos, exagerando todo. Y, eh, sin embargo, Víctor Hugo, que supuestamente dijo que escribió esto para hacer que los parisinos se enamoren de vuelta de las catedrales y de la arquitectura gótica, logró su objetivo porque el libro fue un éxito en las ventas, el chabón estaba súper aliviado porque estaba re mal económicamente en ese momento, y también logró logró frenar la destrucción de un montón de eh, cosas emblemáticas de París, y la verdad que le debemos a Víctor Hugo eso, eh, porque frenó muchas de las, de las construcciones que estaban queriendo tirar abajo eh, muchas cosas. Así que le debemos eh, bastante a, a Víctor Hugo, y bueno, como, como bien saben, que inspiró, miren, hay millones y millones de obras de arte eh, basadas en... Eh, en modo y a mí mi preferido es un artista que se llama Doré. Ay, y Doré, Doré que es muy conocido eh, y tiene siempre unos dibujitos muy, muy lindos de esto. Pero, sí, Victor Hugo no era de prera era uh, allá abajo estaba. Pero bueno, también sabía, claro, el pobre obrero, no, yo creo que se habrá enterado y le habrá querido cara trompada, pero bueno, ya estaba hecho el tema. Y... Y, y bueno, ustedes saben que la película de, de Disney, las dos gárgolas, se llama una se llama Víctor y la otra se llama Hugo, en honor a Víctor Hugo. Y bueno, obviamente claro. eh, era otra época cuando se estrenó el Dame, quizás hoy se estrenaría lo criticarían por no, ser, eh, no seguir la original, ¿no? Pero en esa época la verdad que fue un éxito apabullante. Y es una de las obras en donde más aparecen, yo no sabía que más aparecen este, otras princesas. Parecería ser que en la ahora me dio ganas de verla de vuelta. La verdad que sí, la verdad que sí, me hice ganas de ver la película. Parece ser que en, en las fiestas y en diferentes escenas de, de Jorobado aparece la bella, la bella aparecen otras, otras princesas de Disney dando vueltas en medio de la muchedumbre, como que el metaverso de Disney se junta ahí en el Jorobado, <risa> y, y hasta aparece Goofy. Yo la verdad que no me acuerdo de todo eso. Goofy. Goofy. Exactamente, pero pero bueno, a mí la película me gustó, sí, hay un ballet, exactamente, hay un ballet que hace el tema de, de jorobado, a mí la película de Disney me gusta mucho, me parece muy linda, obviamente cuando sabes la verdadera cosa así, mmm, mira con la cara que ahora yo, ahora yo creo que es una película, la película de Disney, la de El Jorobado de Notre Dame, que creo que no es una película ni top 5 de la gente, o sea, como que yo no. siempre me olvido que existe esa película, porque sí. para mí, es como que, bueno, está la película de Disney, pero yo creo que me marcó tanto el libro de Víctor Hugo, si yo pienso el jorobado, pienso en el libro de Víctor Hugo, no tanto la película. Pero la imagen la tengo, obviamente, de Disney. Pero creo que las personas como que, que pasó al olvido esa película. Pasó al olvido. Pasó al olvido el ese... jorobado. Lamentablemente pasó al olvido. Lo raro es que, bueno, obviamente, eh, no fue como con La Sirenita, no fue como con El Rey León, que más o menos son contemporáneas, no sé por qué, porque la verdad que es una peli linda y es fuerte, este, en el sentido de que hay imágenes fuertes en esa película. Mm. Los dibujos son espectaculares, o sea, mm -hmm. el sentido de la catedral, de todo. El otro día, cuando yo me acuerdo que inicié en TikTok, eh, uno de los primeros TikTok que me salió era, era una pelea entre dos creadores, porque había uno que decía que Frollo no era el malo de la obra, en realidad. Porque Frollo perseguía a gitanos. Y decía, este, no, pero Frollo no es el malo de la obra, porque en realidad los gitanos en esa época eran malos. Y una persona, sí, bueno, TikTok, chicos. Wow, ok, wow. <risa> es fake, pero, o sea, ¿cómo? Pero no pues, lo entender. No, pues. no lo entenderías. Este, <risa> bueno, eh, nada, y había una pelea entre dos creadores que uno decía, no, pero este, eso, obviamente, que Víctor Hugo lo que está denunciando. Eh, este, es justamente la discriminación que sufría el pueblo gitano y el otro no, que eh, Víctor Hugo lo pone como un héroe y no sé cuál no, es. Bueno, nada bueno, que ver. Bueno, pero, pero ese es todo un debate que podemos hacer un día. Froll, o sea, ¿qué es lo que con Frolo ¿Me entiendes? No, yo, yo creo que el debate es qué villanos tenía ese es un buen podcast, qué villanos tenían razón. Claro. ¿Qué villanos tenían razón? Oh, hey, Mira, me lo voy a anotar. ¿Qué villanos Dale. tenían razón? ¿Qué villano Alto, razón. Podcast. Alto podcast. <risa> eh, realmente, realmente, eh, Prolo no es alguien bueno en la novela, chicos. O sea, no sé por qué se dio esa discusión, pero no es alguien bueno en la novela. En la novela se lo pone como una persona lasciva, mm. que no, no le importa nada, que lo tortura al pobre Quasimodo. El único bueno ahí entre comillas, de Quasimodo, pero ustedes saben cómo es Víctor Hugo, él no tiene personajes mm. buenos, y, y Quasimodo también lo pinta un toque malo, en el sentido de que todos querían poseer a Esmeralda a la fuerza, ¿ok? Él la respeta y la quiere, pero bueno. Y cuasi ahí, ahí, tampoco es que es bueno, ahí, digamos. O, ahí. Sea. o sea, él la, 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 la él observa, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que Quasimodo dejó que la historia pasara, o sea, él en ningún momento interviene. Él es como un observador de toda la historia que va pasando, de alguna manera. Bueno, pero la resata, interviene, ¿Me La respeta de que la ahorquen. Eso sí hay que dárselo. Bueno, pero lo que te quiero decir es que durante todo un tiempo él está ahí como observando qué es lo que sí. va a pasar, pero no interviene como quizás una persona eh, mm. buena, intervendría sí. de alguna manera. Él, él sigue las órdenes de Frollo. Él sigue las órdenes de Frolo y Frollo no es un personaje. Yo la verdad no sé por qué TikTok se mete. No sé por qué la gente... Saca la, ¿Cómo llegó esa, ese, ese debate a TikTok? Primero graba, pero bueno, Es una persona que estaba ahí diciendo que Frollo en realidad en, en la película de Disney no era el malo, que en realidad los gitanos eran los malos, no sé por qué se le agarró con los gitanos, este, que los gitanos eran los malos en la película porque decía que en la época de Víctor Hugo, eh, bueno, en 1400 los gitanos eran los que robaban, los que secuestraban bebés y un montón de temas que dije... No. Justamente la obra de Víctor Hugo habla de eso, de la gente marginal, porque a Víctor Hugo le encanta la gente marginal, sí, sí le, fascina. Este, le fascina, entonces, porque él mismo era un marginal, entonces, eh, la verdad que no habla de eso la obra, no habla de los malos, los, los gitanos son malos, entonces, yo no sé cómo llegó esa discusión, pero estaba en esa discusión, iba y venían con dos creadores, de que para él no era malo Frolo. yo dije, la primera vez que la había que escucho que Frolo no es malo, paren un poco de revisionar la historias o sea, en una, obra, en una obra literaria claramente hay un malo y en este caso el malo era Frolo y Febo ¿ok? y hay algo interesante porque yo siempre le di mente le di mente a por qué le puso Febo, ¿no? teniendo en cuenta que Febo es un dios solar, es un dios que claro. ilumina, pero también dije debe ser porque para mí que este personaje que él creó de Febo eh, es como el narcisismo, ¿no? Como que brillante, como que él se pensaba mejor que Esmeralda. Entonces, para mí fue para ese lado. Es como un ¿no? dios que sabe muy bien su posición de Dios. Digamos. Exactamente. Que sabe es que él es el libro. sol y que ya está. O sea, él... ¿Cómo te, es como cuando uno agarra a Zeus Zeus le mete los cuernos, a era así pu, 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 pu. No, el tipo no. siempre vuelve a al Olimpo, nunca se queda con los mortales ¿No no, no. Come, eso lo, ya lo decía Rodrigo y la abuela de Rodrigo, pájaro que come voló, o sea es así este, para los que no sepan, Rodrigo es un cantante de cuarteto argentino, gran poeta y la abuela de Rodrigo, hay una, una canción, ya se van a acordar este, pájaro que comió voló y, y bueno Febo era así, Zeus era así y yo creo que le puso Febo, este dios solar, porque el sol también es un poco, parecido a Narciso, ¿no? Es un poco este mito de narcisismo sí. y de brillar mucho y estar cegado por la ambición también. Claro. Porque Febo, eh, aunque sintiera esta gran pasión por, por Esmeralda, no, no iba a bajar su, su categoría social. Lo mismo que le pasa a Mulan, ¿ok? Lo mismo que le pasa a Mulan. Y, bueno, Disney, no me acuerdo cómo se llama Febo en la película de Disney, a ver si alguien se acuerda porque no sé si le pusieron el mismo nombre, ¿eh? pero sí me acuerdo del personaje, como que, bueno, se muestra que se reenamoran y toda la bola, y nada, que ver. Claro, no, y es realidad, o sea, algo que tiene... Es realidad. O sea, los, los libros de, de Víctor Hugo, y la mayoría de los libros de esa época, de esa época, sobre todo en Francia, son muy realistas, señores. Sí. Muy realistas. Y pero es el realismo de esa época, sí. o sea... Es así, sí. o sea, nada. Tú estás entregado a, a la vida y a cuestiones. O sea, el día de hoy o al sea, día de retención. hoy, muy poca gente. Todos conocemos una persona que yo se tendría que haber separado y no se separa por la plata. Todos conocemos mm. personas que se casan por la plata. Mirá cómo está de moda, sin juzgarlo digo, cómo está de moda el tema de los sugar daddy, eh, los mommy sugar, bueno, no sé cuántas cosas haya. Este, o sea, hay... Siempre va a estar esto dentro de la humanidad de alguna manera, y hay, inter hay gente interesada, ¿okay? hay gente interesada, gente que es de determinada clase social, que no se casan con gente de que no pueda llenar esos zapatos. Eh, después, bueno, tenés cada tanto, ¿no? Una María la del Barrio no sé qué. Ah, la película se llama Febo también. Bueno, no me acordaba de eso. Vemos que en YouTube está como, está como atrasado, está un poco más atrasado. <risa> ah, puede ser, puede ser nuestro, nuestro Wi-Fi. Mm. Pero pero realmente... Este, bueno, Esmeralda tampoco... O sea, Esmeralda no es la típica princesa Disney. Tampoco. Pero Esmeralda no. tampoco pasó. Es como tenés razón, la verdad que la peli pasó de largo. En el momento fue un boom, pero se olvidó. No tiene la misma... En el 98 fue, a ver qué... Y, y no, será, ¿o no será que la gente le, le da cosa? como que asociarse a, un, a una persona fea? Obvio que sí. Porque todos quieren ser la sirenita, todos querían ser esto. ¿No será que porque Quasimodo no es un personaje preferido? Porque nadie quiere ser Quasimodo en realidad. Y puede ser, puede ser. Me la dejo ahí, ¿eh? Mm, es que feo, de esa está buena. Esa está buena. Ah, hablar yo creo que es un personaje dentro de todo, o sea, es que Disney lo hace querible, pero al mismo tiempo creo que a las personas siempre le causa como repulsión, de alguna manera. es el friendzone. Uh -huh. es, un, es, es el friendzone. También, me entiendes. Claro, es verdad, es verdad, para la época.
1: O sea, era época.
0: raro que, no nos no olvidemos que todos los personajes de Disney eran siempre príncipes, princesas o protas que estaban buenísimos. O sea, hombres o mujeres. Y si no, tienen que ser eh, o carismáticos de alguna manera, porque si vemos a Ladino, quizá Ladino no está bueno, pero era muy carismático, digamos, que uno se pone a ver el tema. Y si no, tienes animales, digamos. Pero yo creo que es, creo que es el único protagonista que tenemos de Disney que no entra dentro de esa categoría. Creo que es el único. Sí, la película, bien como dice Ari y como dice Alganori, son es una película oscura, ¿eh? No es la típica película feliz. De hecho, la imagen, si ustedes acuerdan, la imagen donde está Frollo, que, que, que quiere prender fuego todo y todo eso, eh, mm -hmm. hay una, una imagen donde tiene todo fuego atrás, no sé qué, es una, una imagen bastante oscura para los, para los niños, ¿no? Eh, es una película dura, porque la, la novela es durísima. Es una película dura. Pero yo pienso que tiene que ver con que nadie se quiso identificar con Quasimodo. O sea, nadie quiso ser Quasimodo. Las películas de Disney hasta esa época un poco inspiraban como ¡ay, todas queríamos ser la princesita, todas queríamos ser Pocahontas, todas queríamos ser el rey león. Pero mira, y... claro, es cierto, es cierto. Pero mira, yo creo que justo después salió Hércules, que tiene un tema también de la lujura y todo ese tipo de cosas. Pero como Hércules es el prota, no le fue tan mal a Hércules, ¿me entiendes? O sea, si no podemos saber eso. Yo también, Mía, cuando, miren, este comentario de Mía totalmente. Yo cuando era chica también me enojé sin saber, este, todavía al final también me enojé eh, porque pensé que Esmeralda iba a quedarse con, con Quasimodo. Pero, bueno, no pasó. Y en la novela ni te cuento porque te morís, te morís por dentro, te morís. Es como, dale, amiga, date, te da ganas de entrar a la novela y cachetearla, pero, bueno. Nada, tengamos en cuenta que Esmeralda tenía 16 años cuando pasa todo esto, y Quasimodo 17. Y el otro, este Febo, tenía 18, 20 años. O sea, todo... La intensidad de la época, ¿no? La intensidad de los amores de la época, este, en donde tenía 16 años ya conocías el amor de tu vida. En 1400 era así, chicos. Entonces, eh, sí, la canción de Frollo es tremenda. La canción de Frollo es tremenda, como están diciendo los comentarios. Totalmente, en La Bella y la Bestia, la bestia termina convirtiéndose en alguien bello. Y realmente habla de nosotros, habla de nosotros, eh, el hecho de decir, no me quiero identificar con Quasimodo porque no es lindo. Mm. Digamos. Además, no es una fantasía, ¿me entiendes? No. no está en un tema de fantasía, es la realidad pura que te muestran ahí en el, el joroba mismo, en el de Disney. Digamos, no mm. es como que en un mundo tan lejano, de alguna manera, es como que más cercano, no sé, porque uno lo siente como más cercano todo el tema. Como que más. Sí, bueno. este. Sí, en la, novela, en la película es como, bueno, el, el, el himno, el frenzo <risa> <risa> bueno, este, bueno, pero mismo en el rec, que son feos, vamos a decir, es como que lo ponen súper accesible, o sea, primero que ya era otra época y segundo que es como súper accesible. Pero si vos te fijas, no es un disfraz tampoco demasiado común en Shrek. O sea, sí, está fiona y un montón de cosas. Pero es como más, como el simpático. Quasimodo no es simpático. En la, en la sí, más, de... era un ogro, ¿no? Era un ogro. Claro, que era un ogro. O sea, Quasimodo es como una persona que nadie quiere ser. Nadie quiere ser Quasimodo. Entonces nadie se, eh, nadie se interpela con, con, con Quasimodo. Ni en la película ni en la novela. Así que bueno. Bueno, gente, eso... Pero a mí me dio una tristeza. Me da una tristeza cuando me acuerdo de la historia. Porque vos decís, bueno, es, la es como dice Luis, mí, es la historia de un amor. Pero es la historia de un amor fallido. Lo que pasa es que en el 1400 te costaba la vida. Y a mí siempre me dio bronca febo. Siempre me dio bronca febo. Siempre me, me daba ganas de cagarlo trompadas. Pero bueno. No sí, la verdad que... que es como tú dices, Ro. Yo, la verdad, que cuando vi la película de Disney. Yo no me esperaba que Esmeralda se quedara con el otro. Sí, no. Como que no te están acostumbrado a que al prota le vaya todo bien y la verdad es que sí. Es como que como que fue un down. ¿Qué pasó aquí? Como que friend zone full. Quedó siendo amigo. Y ya. Bueno, la segunda la trataron de arreglar y le aparece otra gitana, qué sé yo, una boludez. Bueno, yo la miré la segunda, me acuerdo en su momento. Mm. Pero nada, malísimo, malísimo, chico. malísimo. Así que bueno. Bueno, Blangi, contanos de Rapunzel, por bueno, favor. Yo le voy a hablar de Rapunzel para sacarles un poco la depresión, porque aunque <risa> no lo crean, no es tan depre. La verdad que señores, tiene hasta un final feliz. Con eso se los digo, para que se queden tranquilos, que ya, porque yo soy la persona en spoiler, que ya les digo, no se preocupen, tiene un final feliz, así que no, vamos, vamos a terminar este video, usted vivo para allá arriba. Pero Bueno, la próxima vez que ustedes estén mal de amores, siempre recuerden a Esmeralda y piensen que por ahí habrá un cuasimodo que los está mirando de lejos, ¿ok? Eh, por ahí habrá un cuasimodo, y no elijan las flores secas, no elijan las flores secas, elijan los jarrones feos con las flores más bellas, pero, pero bueno, recuerden la próxima vez que les parta el corazón a alguien que por lo menos no vive en el 1400 y no los van a ahorcar. Algo sabe. <risa> Ese. Bueno, entonces yo les voy a hablar de... Rapunzel, la versión que nosotros tenemos ahora mismo de Disney, se la pongo ahí para que ustedes la tengan como referencia, enredados, que obviamente la versión de Disney um, se, se inspiró en los cuentos de los hermanos Grimm, pero que antes, obviamente los hermanos Grimm, no nos olvidemos que los hermanos Grimm lo que hacían era que recopilaban todas estas historias que se encontraban dando vueltas en Europa, así que eh, vienen de otras historias anteriores. Eh, se dice, se cree, se cree, se considera que en realidad la primera mención de una historia parecida a la de Rapunzel, así full como la tenemos, en realidad viene de un cuento épico, de un cuento, no, de un poema persa llamado el... El libro de los reyes del de siglo X, o mejor conocido como Shahnameh, disculpen mi pronunciación persa, Persia. persa, digamos, disculpa, sí, 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 sí. exactamente. Y les muestro aquí que tiene, eh, uh, hay un hay un problema para transmitir a Twitch. Ahora mismo. ¿Están en Twitch? Estamos unos segunditos que se reconecta Twitch. Yes. Denos unos segunditos que se reconecta. Que no dijimos nada de los tapones. No dijimos nada. Mía, es recopilada, me suena a plagio de plagio. No, en realidad era la costumbre que en esa época, piensen que eh, los cuentos se pasaban oralmente, o sea, se contaba de pueblo en pueblo, había siempre un personaje que iba de pueblo en pueblo contando cuentos y contando historias. Entonces era algo que, okay. que tenían... Eh, Digamos, entonces era una tradición oral. Entonces, lo que hicieron estos, estos digamos, escritores, y también les voy a hablar de otro, era recopilar en ese momento esas historias en libros eh, para que quedaran en, por escritos, de alguna manera. Ya vuelven ahí, volvieron los de Twitch. Levanten, no, la no, manito, si <risa> levanten las ahí manitos, están. Levanten las manitos. Ahí aparece que, que volvió, así que a poco se van a ir conectando de vuelta. Ahí está. Sí, sí, ahí sí, está. está. Bueno. Ahí Elías nos dice que bueno. Bueno, entonces yo les estaba comentando de este poema persa que se consideran los poemas épicos más largos de toda la historia. Y como pueden ver en esta imagen que les estoy mostrando, pueden ver ahí, no sé si pueden ver, una mujer que está dejando caer una trenza que ella se llama Rudaba <risa> Le está dejando caer la trenza a su, digamos, uh, a la persona que le está cortejando, que se llama Zal, digamos, para que él pueda subir e ingresar a este, uh, bueno, a ese edificio. A diferencia de la historia que nosotros conocemos, Zal, Zal es un gentleman, como debe ser le dice, no, mi amor, espérate, yo no quiero que tú sufras, yo utilizando tus trenzas para subir. Así que yo traje mi soguita y yo voy a subir tranquilamente con mi soguita. ¿Me entiendes? O sea, aquí tenemos gentleman que dice no, no voy a causarte daño. Y esta es una de las, de las eh, lo que se considera una de las primeras referencias a este estilo de cuento donde tenemos la doncella en la torre y el caballo con una trenza. Y me pareció muy, muy hermoso también el mm. eh, la ilustración o sea, que hicieron y cómo se ve claramente la trenza y el tipo ahí adorado, ahí entregado agarrando el cabello <risa> digamos Hermosa, claro Después vamos a encontrar otra eh, que este cuento eh, comienza en Europa llega de la mano de otra persona, que se llama Gian eh, Battista Basile que es un, eh, es un, un italiano que va a coleccionar, eh, recolectar de alguna manera, eh, todas las historias que él va escuchando del folclore europeo. Él va a comenzar a recopilar y escribir, y es realmente una fuente muy importante para todos los historiadores que se inter interesan en el tema de los cuentos. Y en este caso es... Eh, Petrocinela, como ven ahí les muestro para que tengan el nombre Petrocinela de Gian Battista Basile, si quieren y es del siglo XVII Petrocinela sí. y la diferencia es que aquí Petrocinela en realidad no vamos a tener una bruja como tenemos en la versión de Disney o digamos un personaje sí, bruja aquí vamos a tener una, un ogro que es diferente, vamos a tener un ogro y eh, en este caso, lo que sería petrocinela, eh, petrocinela en realidad que tiene que ver con el perejil, en italiano el nombre petrocinela tiene que ver con perejil, porque es la plantita que la mamá de petrocinela ingiere para poder quedar embarazada, digamos. O sea, hay un plot twist, pero de ahí es que viene el nombre. ¿Pero el perejil no es abortivo? No sé, pregúntale. No perejil es abortivo. Pero mira o, que sea, que mira, o sea, es así lo, así dice el cuento, digamos. O quizás otro no. tipo de perejil, no sé. No consuman perejil si quieren quedar embarazadas, chicas, porque perejil. Y no, no, a nadie se le ocurre, pero bueno, que es por <risa> algo... Quizás hay una simbología de, del, pere, del perejil que nosotros del perejil, no, no sabemos. Que no sabemos, o sea, que no sabemos sí. Claro. Entonces, eh, en este caso, a diferencia esta, digamos, Petrocinela, que es ella, es el nombre de, de la personaje principal de lo que se le da Rapunzel aquí, Petrocinela, es, eh, es en realidad una persona que va a aprender magia también, o sea, que es diferente, el papá está vivo, o sea, que es otro, es otro tema, digamos, es different Pero de esta, de esta recopilación que hizo jean Basile, se van a inspirar en un cuento en un cuento francés que va a salir a finales del siglo XVII, que se llama Persinette, y está escrito por Charlotte Host de Comot de la Force, o sea, Mademoiselle de la Force, como ven ahí, Persinette. Uh señor francés. También la viene, ¿qué cosa? El nombre, sí, no vaya no, a ser. Oh, señor francés. Claro. Sí. Y Persinette también viene de Persil. Que en el francés significa perejil. Entonces mm. aquí también vemos cómo se retoma. Es el, como persinet, sería como. Per, per, pequeña, pequeña perejil, ¿no? Perejilcita, perejilcita. Como pulgarcita, perejilcita. <ríe> a la hija le vamos a ponerle a alguien que le ponga a la hija perejilcita. Perejilcita, exacta, perejilcita. Así que. Eh, y aquí ya se parece, aquí realmente se parece bastante al cuento eh, de los hermanos Grimm, así que no les voy a decir más o menos lo que, lo que es la historia, les invito a leerlo porque es muy cortito, les invito a ir a leerlo, y eh, ya en el siglo, lo que sería más adelante, los hermanos Grimm se basan en una, en una traducción al alemán, de esta historia persinette para ellos escribir Rapunzel, como nosotros lo conocemos a hoy en día. O sea que Rapunzel es perejil en alemán. No, Rapunzel es el, es el nombre de una plantita, esta plantita, bueno. que en español se, se dice, y disculpen señores, pues yo la verdad no conocía el nombre de la planta, a ver si lo pronuncio bien, pero yo tengo siempre un problema de pronunciaciones mm. Raponchigo, raponchigo, sería esta planta sí. que son como campanarias de alguna manera, o sea, campanitas, sí. digamos, o sea, como un poco... Es de... que me parece que en la película Enredados la florcita es parecida a esa, ¿no? Y probablemente. La flor esa que la, que la bruja al principio está obsesionada, ¿no es media wow. parecida, chicos? Y probablemente, sí, probablemente sí. sea un... un clandoy, como diría? Mm. Un, un guiño. guiño. Un guiño, guiño. a un guiño eh, a, a esa historia. Exactamente, o sea, en alemán eso es lo que significa rap, o sea, de ahí es que viene Rapunzel. Y ahora les voy a contar la historia de eh, que tienen eh, los hermanos Grimm, cómo es, cómo ellos retomaron la ¿Qué historia. ¿Qué deliraron?
1: Qué deliraron.
0: Qué deliraron, exactamente. Exactamente, así que les voy a, vamos a ir. Érase una vez, érase una vez, y se lo voy a poner con unas ilustraciones de un alemán que se llama Otto Specter, porque me gustaron las ilustraciones, así que las estoy compartiendo con ustedes. Érase una vez una pareja que quería tener hijos y no podía tener hijos, digamos. No, si consumían perejil, boludo, era más boludo. Y querían tener hijos. Entonces... Eh, y la señora siempre les rezaba, bueno, a su Dios, el que sea, digamos. En realidad dicen que eh, al Dios, al Dios, al Dios cristiano, como que el buen Dios, normalmente. Eh, y eh, le pedía, le pedía, le pedía, pero bueno, nada. Un día, ellos vivían al lado de un jardín hermoso, pero que había una gran cerca para poder ingresar a ese jardín, pero desde la casa de ellos se podía ver el tema del jardín, como lo pueden ver ahí, no sé si lo ven en la parte de abajo de la ilustración, hay un tema de un jardín que ellos desde la ventana, esa señora podía ver el jardín, ustedes ven que está el pajarito y ustedes ven como ahí sale como una florcita, digamos, ¿verdad? Y ella comien se decía que en ese jardín en realidad vivía una bruja, por lo cual la gente no se atrevía a a entrar a esa casa y a ese jardín pero esta señora la que estamos viendo ahí en la, en la ventana ella miraba y se antojó un día de esta flor que vemos ahí que es la flor que yo le dije de Rapunzel o sea el nombre Raponchigo se, se, se antojó de eso y quería hacerse una ensalada eso la tipa tenía un antojo de eso Así estaba, y antojada y antojada, tan antojada estaba que se enfermó del antojo, señores. Se enfermó, Ay. le bajaron los ánimos, todo, la tipa en cama. Y el esposo le dice: Pero mi amor, ¿qué te pasa? Y ella le dice: Oye, mi vida, si yo no me como el raponchido de, de, la, de, la, de la vecina, me voy a morir aquí. Me muero. Como, chico, cuando no tenés nada que hacer y te querés inventar un problema, bueno. Ahí está. <risa> bueno, y, la tipa, y el tipo también, el de ¿Y ahora, ¿qué hago? ¿Y ¿Qué hago? o sea Era, parece que a la medianoche, en la noche, en la madrugada, el tipo estaba, se me muere mi mujer, ¿y qué, hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, el tipo dice, bueno, señores, no me queda de otra que trepar, treparme en, eh, en el jardín de la... Treparme en el muro e ir a, 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 a agarrarle sí, sí. Esta, este, A robar esta... una flor. A la mujer, bueno, se lo lleva a la mujer, uf, se hace una ensalada con eso, come, 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 y está, pero se queda con gana, y se queda con gana. Bueno, ¿eh? por lo menos se la comió y no se la fumó, porque... <risa> ¿Qué? Podría decir, ahora te dirían, es una referencia al, al paso, a la marihuana. Claro, y la tipa nada, está ahí, está ahí, y bueno, el tipo, y le vuelve a decir al esposo, ay, por favor, búscame más, búscame más, búscame más, y el tipo dice, bueno, nada. Ya, la segunda vez cuando él va, pa, lo agarra la bruja. Y el ay. tipo está ahí, mierda, y el tipo asustado, 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 y la tipa, ¿cómo te atreves a comerte mis plantas, no sé qué? Y el tipo le comienza a explicar, no, lo que pasa es que mi mujer... Eh, estaba antojada, y se estaba muriendo, y si no se comía eso, se iba a morir, y ella y ella como que la bruja dice, bueno, si es eso, está bien, como que la tipa ahí bajó, como dijo, bueno, está bien, no es que me estás robando por robarme, yo sé que son los vecinos, así que vamos a tratar de ser cordiales de alguna manera, él le dice, ok, yo te voy a dejar que te lleves todas las plantas esas que tú quieres, pero tú me tienes que dar a tu hijo. No sé cómo la tipa ya sabe que la tipa está embarazada, pero bueno, la bruja sabía y le dice: tu próximo bebé es mío, digamos. Bueno, próximo y el tipo asustado, asustado le dice: sí, 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 siquiera pensar lo que le está diciendo. Bueno, digamos, se lleva todas las cosas, pasa, pasa el tiempo, la mujer eh, tiene el hijo, digamos, pasa el tiempo, la mujer tiene el hijo y obviamente la bruja va a buscar el bebé cuando nace y se lo lleva para criar, digamos. Eh, después pasan los años y Rapunzel, y le pones Rapunzel en honor no, no, no. a la plantita que los unió, a todos ellos, digamos, de alguna manera. Con pasan los años, Rapunzel se vuelve hermosa, se vuelve cada día más hermosa, más luminosa, bueno, ustedes ya saben la simbología, hermosa, luminosa, y cuando cumple 12 años, muy importante esa fecha, cuando cumple 12 años, la encierra en una torre perdida en el bosque, donde, estaba, donde no había escaleras para que no pudiera escapar, para que eh, con una sola ventanita y habían armado el sistema que ya ustedes conocen, en donde Rapunzel, cuando eh, la bruja llega que le grita Rapunzel, 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 le grita Rapunzel, 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 va, deja caer tu, tu cabello, digamos, y ahí ella podía directamente Subir, imagínense tú, tenía un sistema de ganchos y todo para que pudieran subir perfectamente, como vemos ahí en la, en la ilustración. Así que bueno, señores, pasan los años, pasan los años, y Rapunzel, eh, nada, crece aislada del mundo de alguna manera, solamente viendo todo desde, desde arriba. Desde arriba. Un día, como siempre pasa en las historias, lo cuento. Pasa por ahí en su caballo un príncipe de un reino vecino, porque nunca va a ser el reino, De un reino vecino, digamos. Y eh, ve a lo lejos el cabello de Rapunzel, digamos, y está intrigado, que oye, ¿qué es qué, qué, qué lo que con eso? Digamos, como que el tipo ahí quedó intrigado y como que nada, tuvo como de alguna manera un... Se, se intrigó, intrigó y como que bueno, quedó ahí medio enamorado del tema cuando la vio, bueno. Y un día se queda como, volvió a su casa y dice, pero pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Yo quiero verla, quiero conocerla, quiero ver quién es esta tipa, ¿me entiendes? quiero verla en la cara, a ver, ¿cómo es? Y el tipo decide volver a ver eh, cómo consigue verla, digamos. Decide volver a ver cómo la consigue. Entonces, se da cuenta, ahí ve a la bruja que le dice a Rapunzel, 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 deja caer tu cabello, papá, y dice, ajá, así que es así. Un día, pendiente de que la bruja no está, le dice, dice lo mismo, Rapunzel, 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 deja caer tu cabello, y sube, y sube. La sorpresa, para la sorpresa de Rapunzel. Claro.
1: Sí, claro, y Rapunzel
0: hace, wait, ¿y quién es este? Al principio estaba asustada, súper asustada, y dice, wait, ¿quién es este? Digamos, peso muerto, ¿eh? bueno, me imagino que le tuvo que haber pesado como más dijo, oye, espérate, ¿te más pesado, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? Pero bueno, y el tipo le dice... Para, para Rapunzel somos todo cuando viste, estás en el boliche y golpe prenden la luz, y te estás comiendo un chabón y dices... Un momento de irse. <risa> <risa> es el shock. Es <Estoy> el shock de <risa> cuando ves a alguien a la luz del día. <risa> bueno, no, además, y ahí llega y, y, Rapu y bueno, Rapunzel dice, wait, no sé qué, no sé cuándo, como que asustado, y el tipo le dice, no me temas, bueno. Y dice, comienzan a hablar, y comienzan a hablar, y bueno, nada, señores, como pasa en todas las historias. Hay una conexión que pasa duele. y se comienzan a ver todos los días. Y bueno, comienzan a verse todos los días. Ah, ¿cómo se llama esto? Vicioso los dos. Claro. Pero en la, en la historia de los hermanos Grimm no nos dicen nada de ahí, pero después no van a entender las cosas que pasan, que ahora viene, viene el cuento. Bueno, eh, um, un día, eh, bueno, Rapunzel se lo mantiene calladito, el tema se lo mantiene calladito hasta que un día... Se le zafa y le habla del príncipe a la bruja. Y la bruja dice: Ajá, me traicionaste. <risa> más o menos. Y así dice, que quería escoger, hija de. <risa> más o menos le dice. Y más o menos le dice así: Maldita, ahora tú vas a ver lo que te va a pasar. A ti y a tu querido príncipe. Me entiende, más o menos le dice. No, no. Rapunzel no tiene 12 años, ya han pasado varios, o sea, ya tiene como 16 en el libro, ya han pasado ah, 16, sus 16 chicos de, de, del 1800 son los 30. No, años. No, 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 señora, ya no tiene 12, ¿eh? ya, ya pasaron los años, ya pa o sea, le encerraba los 12, pero pasó sus años ahí hasta que llegó el príncipe. Bueno, y tú sabes lo que hace la bruja, la bruja dice mira, la agarró el, los moños, los digamos, monos. el cabello, ¡pah! le corta las las trenzas, las deja ahí, las trenzas en la torre, y se la lleva a Rapunzel lejos y la abandona como si fuera en un tipo de desierto lejos, algo lejos, digamos así. La abandona todo mal, pero se la lleva como a rastras. Y vuelve, y vuelve a la torre. Y escucha, eh, y escucha al príncipe que llega. Obviamente, ah, se me olvidó decirle, disculpe. Y ya esta gente, Rapunzel y el príncipe, ya estaban pensando en escaparse e irse, sí, ¿no sí, ¿me sí. entiendes? O sea, Todos. todas, ya estaban, ya se iban a casar, escaparse, irse y bueno, eh, todo. Entonces, cuando sube, eh, cuando sube el príncipe a la torre y se encuentra cara a cara con la, con la bruja que le dice, ajá. Nunca más vas a volver a ver a tu Rapunzel. Está lejos, más nunca. Y el tipo así desconsolado, el príncipe desconsolado que se da cuenta que nada, está todo mal, desconsolado, desconsolado, se lanza al vacío, se lanza al vacío, y cuando cae, cae sobre espinas, y las espinas lo vuelven ciego porque les dan justamente en los ojos. Así que él va a vagar durante años ciego, eh, obviamente se cayó el vacío, señor, o sea que tiene que estar hecho mierda más o menos, eh, ciego, y comiendo frutas que encuentra por ahí. Así. Un día, un día, así, pero pasando el tiempo un día se encuentra, se encuentra con Rapunzel, se encuentra con Rapunzel en el bosque, en donde Rapunzel, uy, me sale cortado, bueno, ahí fue, no se ve completo, pero bueno, en donde Rapunzel tiene gemelos. Ah, bueno. ¿Cómo? O sea, Habían que pasado una más con... en la torre, señores. Habían una pasado más cosas de las que pensábamos en la torre. Claro, pasaban cosas, digamos Entonces llega Y se encuentra con Rapunzel Rapunzel lo ve y lo abraza Y dice, oh my god etcétera miren señores los gemelos allá atrás, miren los gemelos allá atrás Rapunzel y contigo voy a cobrar la cuota <ríe> y ahí <ríe> llega Rapunzel señores y miren en ese momento en que ya comienza a llorar sus lágrimas caen sobre los ojos y lo curan de la ceguera mm. oh, ya ustedes saben simbolismo ¿Me entiende bueno y finalmente ellos salen del bosque se van al reino de este príncipe se casan y son felices para siempre de alguna manera así que señores no terminó tan mal el tema no, no. ¿Me entiende son no, felices verdad. para siempre así que esa es la historia de Rapunzel según los hermanos Grimm, digamos. Que también, si ustedes leen la versión francesa que yo les dije de Percinet, es muy, 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 muy parecido. Que ahí uno se da cuenta que realmente se inspiraron, desinspiraron de la historia, de la historia, de la historia. O sea, que es, se fueron inspirando. En 100 años se inspiraron uno tras lo otro. Así que, bueno. Bueno, no, tiene un final mucho feliz. Que... Eh, yo por eso te dije, Ro, comienza por lo depre. Yo termino terminado pumpa arriba porque aunque todo mal llegaron al final es como que todos los caminos van a, a, a Roma o sea que se encontraron el destino les tocaba eh, reencontrarse digamos sí, sí. ahora señores ustedes saben que obviamente es un cuento que yo creo que tiene mucha simbología a mí me parece sí. que es un cuento que tiene mucha simbología y que, eh, um, y que uno lo puede ver de diferentes maneras. Ah, sí, la, bruja no, la bruja no dice nada, lo que le pasa al final, no se habla mal? la bruja. A ver, ahora, ahora me entró la duda, es que no, no hablan de la bruja después. Pues, bueno, hay una versión que supuestamente la bruja, el papá del príncipe la manda a matar, ¿me entiende? Pero bueno, no sé. O sea, no sé. Porque es una no historia que al parecer... Eh, um, tiene muchas versiones, tiene muchas versiones eh, en diferentes países de Europa, tiene varias, tiene sus versiones, pero en la versión de los hermanos Grimm está todo bien, o sea, ¿me entiende? ¿Por qué queda por allá? Ahí. Queda ahí, queda ahí, o sea, ya está, la tipa ya le, la mandó para allá, entonces eh, lo vio, vio que quedó ciego y sigo acá, me dijo, bueno, ya fue, ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Ya está. O sea, la verdad que, yo les digo la verdad, o sea, en la historia como que no tiene, eh, o sea, eh, yo creo que eh, la bruja significa otra cosa en la historia, no no tiene que ser como un personaje tan así físico. como, sí, como la señora Claro, es, yo creo que es una metáfora la bruja en la historia, de alguna manera. Entonces, eh, obviamente, señores, nosotros tenemos el tema de, eh, del cabello, en la historia de, de aquí de Rapunzel, que es muy, 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 muy importante para mí el tema del cabello, porque el cabello es algo muy íntimo de la mujer, obviamente uh -huh. es algo muy íntimo, es algo que a través, yo creo que la mayoría de las culturas, bueno, tú me dirás, Ro, también dicen, es un símbolo de poder y es un símbolo de, eh, de sexualidad de alguna manera se considera que es algo íntimo y sobre es como todo, una, una herramienta sexual de la mujer, de alguna manera. De todos lo, los orígenes ¿no? de, la, de, de, la, de la historia. Uh -huh. eh, el pelo es una clara alegoría a, a, a Rapunzel, creciendo obviamente cuando le cortan el pelo es que deja la niñez, o sea, deja la adolescencia, que la encierran a los 12 tiene que ver con la menstruación. Exactamente. Eh, estos cuentos tienen que ver con eso. ¿no? Exactamente exactamente como tú dices Roca, le encierran, como yo le decía a ustedes tengan pendiente ese número, a los 12 años le encerraron a los 12 años, como que ese momento en donde eh, la mujer está creciendo, se está desarrollando y es como que está encerrada en esa torre también, de alguna manera eh, tapada del mundo, en el sentido que la están protegiendo de alguna manera de lo que de todo lo que es el tema de la sexualidad y obviamente que llegue ese príncipe subiendo de las trenzas, eh, eso es una alegoría mucho, ¿me entiende? Eso es una alegoría que claro, también señores como un despertar A sexual, cosas. de alguna manera como el despertar sexual, o sea encontrarse con la masculinidad del otro lado, o sea como encontrarse más de repente, porque Rapunzel no se espera y dice oh wow qué qué, qué es esto digamos, sí. o sea como que algo eh, uh, ¿me entiende? Es algo como que qué pasó, o sea de repente no. tú, es como la, la primera vez, viste, que es un, un palo y che, ¿Qué, ¿qué es esto? Ah, mira vos. Claro. <risa> Exactamente. La las de, de la mujer, sí. Hasta el embarazo, ¿no? Hasta el embarazo, sí, el sí, tema sí, del embarazo. Tocarlo, ¿sí? y también podemos pensar, que yo a veces lo, 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 lo interpreto así, o sea, cuando uno piensa en la bruja, que esa es realidad, como ya también esa última etapa desde de la mujer, digamos, de alguna manera, pero que yo creo que tiene que ver con el tema de eh, los celos, de alguna manera, los celos de esta, de esta joven, de esta persona que está en su, en su momento más, en su claro. momento púlmine, en su mejor momento, de, de alguna manera, y es como, de alguna manera, la persona que está ahí, eh, como que, oye, tú no sales, como que también protegiendo, eh, de alguna manera, esa... Esa, esa persona, digamos, esa virtud o todo eso, pero la mala, se muestra como la mala, pero... Sí, impide, impide que garchen, imagínate. Claro, me entiende O sea, son como las etapas, para mí son como como tú decías, ro las, las etapas de la mujer, sí. y, y tiene que ver con, claramente, el tema de la torre y la doncella, eh, que va a ser rescatada de alguna manera, es de alguna un despertar sexual de alguna manera, sobre todo las edades que ponen ¿me entiendes? y el hecho pero de que pasaran, la la torre, pasaran cosas y que después tuviera gemelos o sea, gemelos dos ¿me entiendes? tampoco no es casualidad que sean dos bebés, ¿me entiendes? ese tema eh, um, que es una bendición de alguna manera, pero también estamos hablando del tema de siempre de, de la numerología, el dos, como es importante eh... O sea, que realmente es eh, que en la torre pase esa situación, que ella quede embarazada, aunque a nosotros no, no, no nos los da a entender el cuento en sí. O sea, bueno, sí, se ven todo el tiempo en la torre, pero uno sabe lo que está pasando después. Cuando uno se entera que ya tuvo gemelos. Eh, de alguna cuando le tiró el pelo ya me lo sospechaban. Sí, bueno. <risa> claro. claro no. ya, hubo, ya hubo como que sus manos que tocaban el pelo ya me lo sospechaban. Claro, claro. Sí, como dice CDBC, yo también pensé el tema de que es como también eh, la, ciudad, la, la sociedad conservadora, la bruja, y la familia conservadora que protege de alguna manera, eh, eh, digamos, a esta, a esta joven que va a salir a la, a la sociedad, digamos, sí. presentación de sociedad, pero yo creo que tiene un toque del tema de, de los celos, de la, bru, de la, sí. de la vieja celosa... De, de esta para mí, digamos, yo lo veo un poco... Bueno, de... tiene, tiene todas las edades, ¿no? Como Exacto. digo, la, la primera la mamá que quiere el hijo, que están buscando un hijo. Claro. La vieja que ya está como del otro lado. Rapunzel eh, que te va contando toda esta historia. Eh, sí, esa, sí. Parte es, este, esa parte claro. es normal, ¿no? Claro. Pero sí tiene muchos ingredientes eh, de, de, de sensualidad, de sexualidad, y, y también habla de esto, ¿no? De, de, de la mujer encerrada... A ver, ¿los hermanos Grimm lo plantearon de esa manera? No lo creo. Pero sí creo que el cuento en sí eh, tiene que ver, o sea, porque no vamos a decir que los hermanos Grimm eran feministas porque no lo eran. No. Pero sí creo que el cuento tiene que ver con eh, también cosas de la época, ¿no? Había, o sea, nosotros sabemos que existió gente encerrada en la torre, y también era el imaginario y el morbo de la época decir una persona encerrada, una persona... Como claro. que era un castigo como algo bastante habitual. Es una en cárcel, momento. un tipo de cárcel de alguna un manera. Un tipo de cárcel. Un tipo de cárcel. Y pienso como vos, ¿no? El hecho de los gemelos. Bueno, los gemelos siempre tienen una, una alegoría generalmente a Roma, de los gemelos de Roma, de los gemelos de la mitología, de, de, de esto, ¿no? Pero. Eh, y además en el medio, en esta época era una bendición. de una vivir. bendición. Ahora decís cómo le pago la escuela. ¿Quién sobrevive? Claro, no. Además, señores, que el tipo se lance al vacío, digamos, de alguna manera, es como el joven que no sabe dónde se está metiendo, ¿no entiende? De alguna manera. La locura, yo creo que también tiene que ver, y, y, y acá, y hago un hilado con, la, con lo de Quasimodo mm. tiene que ver con el amor de la juventud, el amor de, de locura, ¿no? El amor mm. que, que te lleva a hacer cosas eh, irresponsables. Yo creo que cuando, cuando sos muy joven y más eh, haces cosas que después de grande te da mucha paja de hacerlas. O sea, si, ay, no, va a terminar mal esto, así que no lo voy a hacer, ¿me entienden? Entonces, pero cuando sos joven y tenés mucha ilusión por el amor, eh, realmente la mayoría de personas hacen locuras, hacen locuras hacen cosas que después no volverías a hacer, una cosa es eh, bueno, en realidad no, porque para la pelotudez chicos, somos, sí. todas somos esmeralda, eh, todos somos esmeralda para la pelotudez, pero no hay edad
1: pero y sí, yo creo que, menos, como
0: que eso, Roy, yo creo que en un momento te muestran como que esos dos adolescentes se pierden en un momento, en esa situación y después se reencuentran porque está el tipo que está ciego, o sea que, bueno, claro. ciego de alguna manera, cegado no se sabe o si por la sociedad, o cegado por la lujuria, o cegado por las opciones que le da la vida, no lo podemos ver, digamos, no sé, se puede, se puede pensar, o por, por el descorazonado, y ella que también está perdida, o sea, se encuentra perdida, eh, porque se encuentra, digamos, eh, desterrada de alguna manera Rapunzel y tiene a los hijos sola, digamos, de alguna manera. Y al final, después de que pasan los años, porque pasan varios años, se vuelven a reencontrar de alguna manera, como que se vuelven a reencontrar quizás ya más de adulto, como que con otra, otra mentalidad, digamos, eh, como esa idea Oye. del reencuentro. Hoy las witch top te dirían, una relación karmática. Una relación karmática, <risa> exactamente. Las llamas gemelas <risa> se, se vuelven a reencontrar y está el tema, obviamente, señores, y está el tema muy importante de que ella llora sobre los ojos y él se cura, digamos. O sea, entonces, ahí, bueno, ahí uno puede, qué diferentes interpretaciones uno, uno puede dar, digamos, pero de alguna manera es como que ese reencuentro, esa, esa, esa felicidad del reencuentro, o esa bendición del reencuentro, o que también puede ser, no sé, también puede ser, uno puede pensar en un tipo de perdón de Rapunzel hacia él, de alguna manera que lo absuelve de sus pecados. También. <risa> bueno, sí, obviamente que Arceceo fue un castigo. Eh, esto me hace recordar el tema de discusión de si antes los amores, eh, pónganse en el 1800, los amores se vivían con más intensidad. Claro. Pues Probablemente sí, sí porque sí, sí. La, las cosas pasaban mucho más rápido también, sí. ¿ok? Eh, no se olviden que la mujer tenía un lugar donde, de, de, de madre, o sea, a los 18, 16, 18 años ya estaba con varios pibes, bueno, con varios sí. nenes, entonces las madureces son diferentes. Ahora sí. la mujer, antes de tener un hijo, se lo plantea mil sí. veces, porque obviamente que no es lo mismo, y, y realmente eh, hay esa discusión, ¿no? Decía si antes el amor era como más intenso y un montón de cosas. Pero yo, por ejemplo, lo de Esmeralda es algo que quizás ahora no nos morimos, pero lo he visto muchas veces. O sea, la mujer que apuesta por, la mujer o el hombre, ¿no? Digo así, eh, la mujer o el hombre que, que apuesta por el amor equivocado y, bueno, que terminan traicionando. Eh, eh, eso nos puede, creo que, que todo el mundo puede entenderlo y puede sentirse en algún punto identificado, ¿no? Eh, o puede saber, o conoce a alguien, o te lo hicieron a vos, o conoces a un amigo que se lo hicieron. Alguien, alguien sabe que le que le hiciera una jugarreta de, de, de eso. O que, hay, no, o que no, hay otro, no hay otra mujer para sus ojos, también. Es una también. buena idea. Mm. Eh, pero también creo que habla del amor verdadero, ¿no? De, mm. de, de que cuando uno sigue el amor verdadero es como que, en el caso de Víctor Hugo, terminás para la mierda. En el caso Ajá. de los hermanos Grimm, Terminas bien. <risa> claro, como tú dices, ro también puede ser verdad el tema del amor verdadero, que tienen diferentes eh, pruebas que pasar de alguna manera, que los dos por separado tienen sus pruebas que pasar y su, su madurez para llegar a poder juntarse eh, finalmente. Pero bueno, yo creo que también de alguna manera puede ser un, como eran la mayoría de los cuentos los hermanos Grimm, una advertencia a los jóvenes, de bueno, señores, aunque ustedes se encuentren en una torre, vale. en el bosque, no hagan cosas que no tengan que hacer. Vale, tengan cuidado, tengan cuidado. Con eso. Tengan cuidado. Menudo. Pero los hermanos Grimm siempre terminan bien los cuentos en el sentido, no para los villanos, pero sí para los protagonistas, porque son como puros, son como mm. lumínicos, eh, hacen esta, esta cosa eh, bien fuerte de distinguir como, como lente luminicidad la de, la, de, la, de, de la historia del otro, ¿no? Claro, Entonces, sí. eh, creo, que, creo que va a para ese lado también, ¿no? Como que mí... el triunfo del amor verdadero. Y sí. A mí yo creo que lo que me llamó siempre la atención en este cuento fue el tema de las lágrimas sanadoras. Eso me parece, sí. es interesante ese concepto de las lágrimas sanadoras, que, que ahí no sé... ¿De dónde fue que lo sacó eh, los hermanos Grimm? Porque creo que en la historia de tienen varias historias no lo tiene. ¿Me entienden? No lo tiene Garcinet. Tienen varias historias ellos de, de lágrimas. Ya vamos a hacer otros cuentos. Mm. Tienen varias historias los hermanos Grimm que tienen que ver con las lágrimas, que las lágrimas de una de, una, de este... Por ejemplo, la que cría, la, la criadora de gansos, que es otra historia de ellos, también llora y las tres lágrimas hablan
1: con
0: claro. ella, bueno, el tema de las lágrimas tiene que ver este, como hasta con poderes sobrenaturales. nieve ya la tenemos y termina bien. Este, Caperucita termina bien. No termina bien para el lobo, pero Caperucita termina bien. Ya la vamos a hacer. Ya la vamos sí, a hacer. Claro. Pero bueno. Bueno, gente, hasta aquí, entonces los verdaderos cuentos de Disney. A mí me encanta cuando hacemos estos podcasts eh, claro. Tenemos que volverla, tenemos que hacerlo. Y señores, me, me anoté, vamos a hacer el podcast que tú dijiste. ¿Qué villanos tenían razón? Lo vamos a hacer porque tenemos que hablar, porque a nosotras nos fascinan los villanos, nos fascinan los villanos de Disney y son buenísimos. Miren qué lindo lo que dice ella. Puede ser que significa la cura a través del amor y el sufrimiento del otro. Sí, también. Exactamente. Y nosotros somos como que un poco más críticas, digamos, ¿sí? claro. <risa> con las no, no le hemos hablado tanto del amor. <risa> Hay que poner un poco más romanticismo en la vida Claro, te van a ponerle un touch ah, eso en ustedes, señor, Ustedes pónganle ese touch de amor mm. y romanticismo Usted nos dice y nosotros ahí nos vamos ubicando está, está muy bueno estos dos cuentos que presentamos Porque quieras o no tenés El amor verdadero, entre comillas Uno funciona y sale todo bien Y en el otro, da todo mal Así que bueno, bueno gente, nos vemos el miércoles para ver Dioses del Antiguo Egipto. Recuerden que se va a ser solo por Twitch porque YouTube lamentablemente no nos lo permite. Y bueno, diferentes actividades que vamos a ir teniendo en la semana así que estén atentos siempre al Instagram. Y esto estos me encanta, Lo verdad cuento, de Disney me encanta porque me hace acordar cuando era chica, cuando veía cosas. Así que eh, la verdad que, que me dio ganas de volver a ver jorobado. Rapunzel no tanto, pero jorobado sí. Sí, la verdad que Rapunzel no tanto, porque la versión de Disney, señores, es muy diferente. Muy diferente. No es muy buena, a mí no, no me gusta mucho. No, la verdad que no. No, ya. no me gusta, me gusta más todas las otras de historia. Igual nos, que, nos queda una de las más turbias que la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, chicos, es muy ¿A ver, no lindo. la hicimos la Bella Durmiente? Me parece que no. ¿No la hicimos? Ah. Parece que no, no me acuerdo. Pero si la hicimos, vayan a ver. Por porque... Señores, los hermanos Grimm tienen muchísimas historias. Eh, la verdad que el folclore europeo, el folclore, bueno, mundial, que vamos a hacer, hay muchas historias que contar, muchas, muchas. Historias. Exactamente, exactamente. Bueno, gente, nos vemos entonces el día miércoles. Espero con una cerveza en la mano porque va a ser un chico... Si Blanquita sufrió viendo Blade With Project, lo que yo voy a sufrir con esa película no tiene nombre. Así que espero que... O sea, bueno, bueno, yo tuve que ver Erwich. No tengo voy, a que... lo mismo que te voy a hacer ah. lo mismo que Blanquita. Egipto. Your turn, loca. No voy a hacer así con las manitos. No, no, no. Ya pasó, ya pasó, ya pasó la imagen dramática. Hay bueno, ya, pasó. no, pero Ro, piensa lo más importante. Está el tipo que hacía de Crixus en Spartacus. Es verdad. Eso es lo más importante de toda la película. Es verdad. Y bueno, ustedes van a tener el honor de estar. Con una egiptóloga mirando una rube de Egipto. Eso siempre es algo bueno. Así que, bueno, gente, nos vemos. Un saludo enorme, chicos. Y nos estamos viendo. Buen fin de semana. Terminen bien, siempre protegidos. Bien, y bien. para aquellos que estén en Argentina, buen festejo del Día del Orgullo Gay. Así bien. que nos estamos viendo. Gracias. Bye, bye.